0: Gut, Sarah, für dich starte ich den heutigen Podcast zu ungewohnt frühen Zeit am Morgen. Fuck! Was ich wirklich
1: schätze, weil mhm. ich
0: weiss, es ist ein grosses Opfer. Wenn nicht das Grösste, das ich jemandem bringen kann. Vielleicht ist es das größte Geschenk, das du mir je gemacht hast. Nein. Das würde jetzt alle meine anderen Geschenke massiv abwerten. Das stimmt. Die auch so wertvoll waren. Finde ich nicht richtig. Aber ich habe gedacht, ich bin, ja, ich bin ja wirklich, im Gegensatz zu dir, nicht unbedingt so Zeremonienmeisterin. Das, das ist ja mehr diese, Das Zeremonien, also das Feiern von so alles. Darum habe ich gedacht, dass ich für dich so, wie das mir entsprechen würde. Hm? Mhm. Gut. Du darfst den Haken zu machen. Ich mache mit dir. Ich ein eine kleine, eine kleine <lacht> mache mit dir eine kleine Meditation. eine Leichte Trance. <lacht> Vertrau, oh, sagen also. die Leute mal hoch. Aha, vorher. doch, die Leute sagen mal also hoch. Doch, doch, die Leute sagen mal zuerst noch hoch. <lacht> Ich hey, mich nicht so früh am Morgen. Heute zusammen. Zu das ist einfach nicht gut. Es gibt einen Grund, warum mein Leben noch normal immer nach der Zähne steht. Guten Morgen! mir gegenüber,
1: weil ich heute Geburtstag
0: habe. Geburtstag, Gebur hat, sie. Gebur Geburtstag. hat sie. Geburtstag hat sie. Und weil Geburtstag hat und auch ein Geburtstagsprogramm heute läuft, haben wir die Geburtstagsfolge sehr früh angesetzt. <lacht>
1: <lacht> also. Soll ich jetzt die Augen zumachen? Ja, sicher.
0: Also gut. gut. Also stell dir vor, du bist frisch verliebt. Sitzest. Nach langem Warten, langer Vorfreude, langen Vorstellungen, viel ininterpretiert, sitzisch du mit deinem Liebsten wo du wirklich noch so heiß begehrst. Ich würde sagen, vielleicht so Woche drei maximal im Zelt. Weil du hast dir vorgestellt, im Zelt mit deinem Liebsten maximal Woche drei so also nach bei der Natur.
1: Wieso bietest du eigentlich keine Hypnose mehr? Ich finde auch, das ist das <lacht> Talent. Weil die Leute kommt. in
0: der Mitte einfach anfangen, Schnurren und mich das einfach irritiert. <lacht> 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 ah. Genau, also, wir sind wieder gezählt. Zelt. Hä? <lacht> Mal die Schnurren, Gottdame. Ich kann gepulst
1: das kannst du mir nicht sagen mein meinem Geburtstag. Ah, ja, das ist
0: auch wieder vor. Das gut. Geht gut. Nicht. Nein, es geht nicht mehr spulen. Genau, in diesem Zelt. Du musst lieb sein. Ja, richtig. Ah oh, ja, stimmt, Scheiße, gut. Ja, gut, also. Lieb. Lieb. Du hast ein Lieb. Und weil du ihn lieb hast, hast du dich überreden für das Wochenende. Könntest du es ihn aber
1: schreiben, optisch. Es würde helfen.
0: Oh, das kann ich schon. Aber es könnte gefährlich werden, weil er sieht so gut <lacht> Er sieht so gut aus. Und in meiner <lacht> Fantasie ist es der männliche Darsteller der Serie Bad Banks. Ein Holländer. Ein Banker, der aber eigentlich.
1: Holländer macht mein Bild gar kaputt. Oh
0: nein, scheisse. Hast du es nicht mit Holländern? Mm -mm. oh, ich finde das so heiß gut. Was, was, was wäre es denn bei dir? Mehr so ein Südländer. Ah, genau, natürlich. Okay, Entschuldigung. Es ist ein Südländer. <lacht> <lacht> Das ist ein Südländer. Er ist so animalisch. Und er hat mit dir hat gesagt: Ich will mit dir aufwachen. Und einfach in der Natur sein, in diesem Zelt und aufmachen. Und wir wäschen uns unter dem. Wasserfall, so hast du dir das vorgestellt und dann haben wir so hemmungslose Sex in dem Zelt und alles dampft und das Kondenswasser oh, läuft, so ab und so hast du dir das alles vorgestellt und stattdessen hockst du jetzt einfach in dem Zelt und es pisst einfach so fest, so, und das fest. so, schau, es es so, so fest. Das ist so ich weiß es so Es pisst so fest, es regnet so fest. Oh nein, ich fühle es mega. Also und es ist erlebt. nicht nur, weißt du, es ist nicht so ein warmes sondern es ist so ein ungemütlicher Regen, oh. wo so kalt, nass, so grue Musik, gell? Und du sagst, ah, du sagst, mm, gell. ach, eigentlich würde man so einen Tag verbringen mit seinen Liebsten in der Wärme und so mit Torten und Feiern und so gemütlich, gell? Und dann schaust du ihn so an und denkst, ja gut, und dann sagst du, zu den Tassen Kaffee, Kaffee und sagst, ach, wenigstens haben wir Kaffee, sagst. <lacht> Und dann sagt der Herr Happy Birthday to you Das tust du auch Und es kommt das Yes. -Tour. Happy das yes Birthday <lacht> Happy Birthday to you Happy birthday! Happy birthday! Und da gibt es sein jes Und weil es jetzt dumm war, ist, zum richtigen Kerzen kaufen, weißt du, steht so eine elende Grabkerze. <lacht> ist aber nicht so in der Werbung. Ja, das tut mir mega ja, leid. Big. Aber es hat ihm dann leider gar nur nicht gewusst, die Kerzen. Yes gibt. Ich habe es auch nicht gewusst. Aber es gibt die yes. Und man oh, sieht yeah. an uns, dass wir Kinder der 80 sind, dass du spätestens und wenigstens haben wir Kaffee. <lacht> weißt was passiert? <lacht> Das
1: ist so lustig. Ich fand das so schön. Ah, oh,
0: der, oh, der Spot, ah, oh, der Spot, ah, das ist uns so ins Herz. Und seither sind wir so bescheid und freuen uns so über einen verdammt grusigen, sondern einen Annenpflatschten, irgendwas, du, Riegel. So, aber Kaffee, das Kerzchen brennt nicht. Also, ja. ich
1: dass das Röschchenkerzchen passt nicht ganz. Das brennt nicht. Ja, das
0: Problem ist ja, ich bin ja wirklich einfach eine Nichtraucherin. Ich habe wirklich nie einen 40. Und zwar nie. Haben wir das auch schon an deinem Geburtstagsproblem Das kann mir auch gut haben? Ich habe da wirklich nichts, was ich das Feuer legen könnte.
1: Aber rührend ist es schon. Ja, okay. Es ist
0: wahnsinnig rührend und es ist einfach auch so. ja, sehr fotogen halt. Genau. Jetzt haben wir hier morgen wirklich früh. Ich will es nicht noch mehr betonen, aber es ist wirklich früh. Und zwar will Zara später. Wie es einer Influencerin noch gerecht wird. In den Flügel steigt und das jet leben genießt. Ich freue mich so fest. Ich weiß! Ich freue mich so fest! <lacht> genau, genau. Und ich habe am ganzen Flugpersonal schon mitteilt, dass du kommst. Sie werden auch so einen extra, so eine Schleife werden. Schleifenwert für den Pilot führen. So. Du kannst einen Pilot habe ich abgemacht und einen Copilot auf dem Schuss sitzen. Während Start und Landung. <lacht> 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 Mit was fliegst du eigentlich? ich weiß das im Fall nicht, weil hm. ich
1: habe wirklich das Glück, dass meine Schwester Olivia
0: organisiert das von ist, ist der hat.
1: organisierteste Mensch, den ich kenne. Also wirklich
0: ich ja, finde das so geil. Ja, die ist wahnsinnig strukturiert. Die ist
1: so strukturiert, organisiert und, und ist so speditiv. Und
0: die wird dann auch nicht am Morgen früh, wie du, mir als erstes da den Kaffee quer das über das, über wird das wird Geschenk schütten. Aber Gottlob ist es so in einer, so einer Folie yeah. eingepackt, so was was Wasserabwiesen. Ich muss lesen. Ah, ja, natürlich. Ich es jetzt aber nicht von. Nein, sicher, Mensch. zu intim. Alle meine Briefe sind viel intim. Mhm. So etwas mit Brüsten-Duet. <lacht>
1: Das ist gar nicht intim. Jahr war
0: mehr das Thema Milf. Da bist du jetzt schon drüber hinaus. Du ich jetzt endlich das Thema brüsten. Schau jetzt, Sarah. Hast du das im Podcast. Haben wir davon erzählt, dein Schlüsseltraum? Haben wir das im ja, Podcast das besprochen oder hast du mir das sonst erzählt, Sarah? Das
1: haben wir im Podcast besprochen.
0: Dass du ja das Schlüsselkind bist aber immer ein bisschen Angst hast, dass du den, den wichtige Schlüsselwund verlierst. Hast du mir erzählt, Ja, du in
1: natürlich Teilen schon als meinen. Obwohl ich meine jetzt wirklich auch schön finde. Ja. ja
0: mega herzig. Mega schön. Ja. Weil ich habe gefunden, schau, oder? Ja, dein Leben. Soll ich wieder in eine Trance hineinverpacken? Nein, bitte nicht. <lacht> Dein Leben. Es hat so viele Türen, die wartet, dass du sie aufmachst. So viele spannende Türen, die warten, das wahr, dass das du durchlauchst. Und es wäre einfach schade, wenn der Schlüssel... Aber klar! <lacht> Ha?
1: Nein, aber so kann ich es wirklich immer auch raus. Nein, das ist ja die Idee. Schau, eben, ich, ich finde find
0: das eben lässig. Ich finde das. mein Seidentuchbänder. Ja, wo der, der Seidenanteil schön. etwa 3% ist. Der ist auch schön, aber der sieht auch so schwer aus oh, und ich unbequem. Ich dachte du musst etwas haben, das ein bisschen Grace, ein bisschen... Glamour Und hat das Glamour. ich noch Ja, ein, ein Small-Tits oder vielleicht auch ein Big-Tits. Ich irgendetwas Tits ist es. Von es ist von sind... denen Big jetzt. Es kommt mega darauf an, im Vergleich zu was, dass es anschaut. Es ist ein, äh, Beides ist von Julian Ziegel. Ich finde, den, den Schlüssel ich sehe den Alben an eine super Szene in Zürich. Und ich denke ich wäre auch gerne so eine Danke, Szene. Ich es so einen Und jetzt bist du so eine Szene, weil du bist ja für uns. Danke, bist du bist ja mal. die Influencer und eine Szene. Und jetzt hast du auch so einen Schlüssel. Und jetzt kannst du alle Schlüssel haben für dein Leben Und jetzt können wir endlich im Zelt, Zelt hemmungslos ficken. So, Nein. mal das nach dem Küchen, Sarah. Ja, nach dem Küchen. Das ist ja eigentlich der Einstieg in den Softporn. Aber du bist einfach
1: kein Bin ich Südländer. nicht dein Typ.
0: Aber jetzt mal ernst, Sarah, ich werde über das mit dir einfach noch reden. Hast du wirklich keine Schwäche für Holländer? Ich habe
1: wirklich das wirklich nicht Gott, Ehrlich? Wieso? Ich habe eine Schwäche ich für Holländer. ich weiß, nicht. Ah. Aber das weiß ich schon lange und ich finde es also schon lange ich bisschen Was älter. ist eigentlich das? das? Ist, ist so der Akzent
0: Holländisch? Das finde ich wirklich... Also jetzt habe ich, ich die Serie «Bad Banks» und dort ist ein Typ, der, äh, der Barry Atzma heisst, ich habe den nicht gekannt. Das ist eher eine coole Serie äh, über so einen Bankencrash. Geschichte, Deutschland, wahnsinnig gut gemacht. Auch die Hauptdarstellerin, eine grossartige, extrem junge, extrem erfolgreiche Schauspielerin Paula, irgendwas. Ähm, und der, der oh, aber hat, auch, gut, hat einfach auch eine sexy Rolle. Aber so der Akzent, das macht etwas mit mir so, das mit dir nichts macht. Nein. Das ist noch gut, dass wir so einen wahnsinnig unterschiedlichen Männern haben. Nicht immer. Nein, nicht immer, das stimmt. Aber, aber viel, aber viel, <lacht> zum Glück. <lacht> genau, meine Schwäche für Holländer, teilst ja. du nicht. Mal Holländer. Hm.
1: Nein, wir haben wirklich heute müssen so früh abmachen, wie ich nachher fliege. Und ich freue mich extrem. Ich wollte eigentlich an meinem 40. Geburtstag, kann also es war so eine Idee gewesen, an meinem 40. Geburtstag am
0: März sein. Ja, da erinnere ich mich.
1: Und dann ist es... Äh, Einfach aus meiner Familie, äh, also vor allem auch wegen dem Gym, ich einfach nicht drin gelegen und es mm -hmm. ist nicht gegangen. Und ein Jahr später geht es, also kann ich das jetzt äh, und ähm,
0: ja, ich freue mich extrem fest. Ich freue mich mega für dich. Wenn mein Sohn nicht jetzt mit in dem Moment, wo wir hier sitzen, die Prüfungen wäre, wäre ich auch dabei. Und so tue ich dich einfach aus der, aus der Distanz. Mhm. Ich dich, äh... Und vielleicht kann ich zum Pilot führen. Ich würde.
1: Was ja mega herzig ist, ist ja, wie wir ja als Familie eigentlich nie, also jetzt in den letzten 16 Jahren fast eigentlich nie geflogen sind,
0: Aha. ist ja. Da der... kommst du immer die Kinderkiste. Nein. Darfst du dort <lacht> etwas aussuchen.
1: <lacht> Nein, aber wir sind. Äh, wir haben, der Tan hat sich dann das so gewünscht und das sind wir mit ihm auf Berlin, ich glaube vor zwei Jahren. Mm -hmm. Und ich so das erste Mal, als er geflogen ist. Mm -hmm. Und das kennt ja nie, also kennen sie ja nicht. Und er ist dann so strahlend durchgekommen <lacht> und sagt sozusagen so zu so, Ich fliege heute das erste Mal. Und ich so: Was? Also <lacht> Mitleidig. <lacht> <lacht> Oder? Süscht du mit dir los? Ja, das ist aber so. Der hat wirklich können führen zum Piloten. Der hat sich so Zeit genommen. Oh, Mega scherzig. herzig. Gewesen.
0: Ja, ich bin natürlich in einer Zeit groß geworden, du auch, ähm, wo man, wo die Tür nach vorne gesiehst zum Pilot.
1: Ich aber, ich du bist kind nicht so viel geflogen, geflogen. geflogen. Ich bin auch
0: nicht viel geflogen, aber wenn, also ich, die Erinnerung habe ich schon noch, dass die Tür offen steht. Ja. Und dass man so in Gang kann lehnen kann und dann so schauen kann. Ja, das mache ich heute auch. Und dass man so, bisschen, wenn man auf, auf, dem, so auf dem Weg zum WC führen ist, irgendwie dort auch so ein stehen und ein bisschen mit dem Co-Pilot flirten kann. Also das habe ich natürlich ja. dort schon mit Sibnik gemacht, genau. Ähm, nein, aber ja, die Zeiten haben sich leider verändert. Ich, ich hau einfach auch die Türen, Hemmer so. Ja die Türen haue, bin ich nicht <lacht> sicher, ob das wirklich so das ist, <lacht> was positiv konnotiert. ist. Yeah. Das würde ich nicht. Ich nein und das Schönste, drahaue nicht. Nein, und das Schönste Geschenk ist wirklich,
1: dass es alles organisiert ist. Ich weiß einfach, wenn ich wo muss sein muss und
0: mehr. Also du weisst auch wo an, glaubst, oder? oder ja. Weiß es nur ich. Nein? Ah, nein das weiß ich auch. Gut.
1: Ja. Mhm. Aber weißt, ich kann nicht müssen, also eben einfach das ist so schön. Ja, das wenn ist so das rundum
0: Das so
1: super kann organisieren kann. Ja.
0: Ja. ja. Hm. Hm. Schon erscheint. So, aber jetzt podcast mal zuerst Mal. Apropos, wenn wir schon beim Fliegen sind, ich muss es gleich noch geschwind erwähnen. Swiss trennt sich von Lederach. Das finde ich find eigentlich find super. Sie wollen sich nicht gross dazu äußern, das finde ich ein schade, aber schon nur, dass sie es machen, finde ich gut. Und sie müssen sich jetzt auch nicht äußern, weil sie jetzt gross in den Medien. Ja, finde ich geil. Genau. Wo, wo wir bei einem Thema sind, wo ich eigentlich eh mal gerne darüber rede, und zwar Homophobie. Und zwar einfach aus, aus vielen Aspekten. Und Lederach äh, hat sich dort äh, zum einen homophob geäussert und zum anderen als Ab Abtreibungsgegner irgendwo auch und Homophobie und so, also es ist einfach ein grosses Thema überhaupt. Ja, das und es das ist
1: jetzt gerade ein das Thema,
0: Thema
1: mit den äh, äh, Abstimmungen. Genau. Ähm, ich hoffe, ihr habt schon
0: alle abgestimmt. Ich habe noch nicht abgestimmt. Also. Dann mach ich es jetzt. Ich gehe immer, geh Ge also geh immer an Turnen. Du gehst an Turnen? Ich bin so ein Urnengänger. Aber hast denn du nicht das Risiko, dass dann irgendetwas ist und dann nicht kannst abstimmen kannst? Das hat es jetzt in den letzten Jahren das gegeben. Dort, als ich krank war, habe ich eine Abstimmung verpasst. Aber dort konnte ich mich auch mit völlig nöd nicht ja. auseinandersetzen. Dort hatte ich auch nicht brieflich abgestimmt. Und sonst? Nein. Sonst mache ich das. Also wirklich für
1: ein, also wir sind für ein Ja, für Schutz vor Hass, genau. wo es äh, darum geht, dass man genau gleich, wie man ja zum Glück hat, schon seit den 90er Jahren im Gesetz verankert hat, dass man nicht mehr darf, äh, nach seiner äh, Hautfarbe oder irgendwie also Landzugehörigkeit oder auch ähm, religiösen Orientierung dürfen. Ähm, Diskriminieren, diskriminieren ähm, sollte da auch hinzugefügt werden, dass man niemanden wegen seiner sexuellen Orientierung diskriminieren Und ich finde es nur richtig und ich finde es extrem äh, wichtig, weil für mich ist es auch ein Anfang, dass da noch andere Sachen reinkommen. Zum Beispiel auch, dass man niemanden aufgrund von seiner Behinderung diskriminieren darf. gehört für mich auch noch dazu. Das ist dann der weitere Schritt. Ähm, ich bin schockiert. Wirklich, ich bin schon lange nicht mehr am Fernsehen so schockiert, gewesen, wie am letzten Freitag ähm, in der Arena, wo ähm, die Initiative zum Thema äh, hat wo Anna Rosenwasser, wo ich extrem äh, bewundere oder auch ähm, schätze für ihre Art, also für ihre Mut. sie ist eine Vorsteherin der Lesbenorganisation äh, Schweiz,
0: wo ich, ich habe find, sie vor Jahren mal porträtiert ja, auf unserem Blog. Ja, genau. Ähm, wirklich vor Jahren, ist schon ein ein Ja. Etwa fünf, sechs Jahre ja.
1: ungefähr. Ich finde sie macht eine tolle Arbeit. Ich finde sie eine sehr mutige Arbeit. Ja. Ähm, ich mag, es ist auch eine von den äh, Personen, die ich finde wirklich wo auf Facebook immer wieder sehr spannende Inhalte generieren.
0: Es ist ja eh, ich finde, es gibt eine Hand... Also ich finde, in meiner, in meiner Bubble ist es eine Handvoll Leute, die, die intelligente Inhalte mit Mehrwert generieren. Und Anna Rosenwasser ist eine davon. Und
1: ähm, <lacht> was dort passiert ist, sie war ist Gast. Gewesen. Und was da passiert ist, und ich, ich Also merke, als
0: Zuschauerin ist sie da nein, gesehen,
1: nein, 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 es sind immer die oben Also die Vordereien sind die Ja, Leute, ja, genau, aber Leute. sie ist
0: nicht dort gestanden, in nein, der Rüst, aber sondern aber eins hinten dran, genau. also die kommen ja auch viel viele Ja, ja, richtig, darüber, genau, oder? aber nicht vorne am, am Ding.
1: Jetzt muss ich schauen, ich merke, ich würde das am liebsten fast schnell vorlesen, was sie geschrieben hat. Ja, Ich kann es im Fall... Also könnte es nicht besser... Nein. Sie hat dann am Sonntag, nach dem... Äh, Schockierender Fernseh-, äh, Fernsehmoment hat sie äh, auf Facebook geschrieben. Ich habe tatsächlich bei uns in der Zeitung gelesen, man müsse halt einfach eine Ausrede finden, erzählt Lisa Leisi. Sie ist bei der Noz nationalkonservativen Kleinpartei EDU. Man wird wirklich angestiftet, nicht mehr die Wahrheit zu sagen, weil man sich sonst strafbar machen würde. «Wir sitzen auf derselben Bank. Es ist Freitagabend, wir sind in der Arena-Sendung und soeben hat uns der Moderator das Beispiel gebracht eines amerikanischen Bäckers, der einem schwulen Paar keine Hochzeitstorte verkaufen wollte. Frau Leisi findet das richtig so. Es kann doch nicht sein, dass man nicht ehrlich sein darf, wenn man vom Gewissen her nicht mehr hinter etwas stehen darf.» Das ist übrigens ein Beispiel, wo immer wieder verwendet wird. Ah, oh, natürlich. Oder? Ja,
0: ja, genau. Dass man die eigenen Werke... Also,
1: Hören Sie, Frau Leisi, sage ich. Sie argumentieren so, als wäre es beim Rest des Diskriminierungsgesetzes anders. Das Gesetz gibt es in der Schweiz nämlich schon seit Mitte der 90er es wurde unter anderem eingeführt, um Antisemitismus zu bekämpfen. Erinnert ihr euch an die Kauf nicht bei Judenschilder aus dem Geschichtsbuch? Sowas. Ich finde das Hochzeitstortenbeispiel eigentlich absurd. Ich darf ja eh nicht heiraten. Fänden sie es denn auch gerecht, wenn mir keine Torte verkauft werden würde, weil ich einen sehr jüdischen Nachnamen habe und einen Davidstern um den Hals trage? Frage ich dann. Ich greife mir an meinen Davidstern. Ich habe ihn, seit ich ein Kind bin. Die Kamera ist aber schon wieder bei meiner Gegnerin. «Ich habe kein Problem damit», antwortet Frau Leisi. «Aber es kann ja sein, dass jemand anders ein Problem damit hat, und da sollten wir doch die Gewerbefreiheit haben.» Und so hat, sie, hat mir vor laufender Kamera im nationalen Fernsehen eine Frau ins Gesicht gesagt, dass es erlaubt sein sollte, Juden eine Dienstleistung zu verweigern. Ich weiß, es ging eigentlich um Homos. Ich weiß, die Sendung drehte sich nicht um das goldene Sternchen um meinen Hals. Aber es ist das, was mich, mir, mir am meisten blieb. Das, was mich am meisten traf. Hey, und ich habe das gesehen und mir, hat das, mir ist eiskalt über den Rücken gelaufen. Und ich bin schockiert gewesen, dass die Sendung einfach weitergegangen ist. Ja,
0: und das in der Woche vom 75-jährigen ähm, Anführungszeichen-Jubiläum der Befreiung von Hausch. Ja. Wahnsinn. Ja. Null Feindgefühle. Null. Und
1: mich schockiert, weil ich bin ein, ähm, ein Fernsehkind in dem Sinne. Mein Vater hat 40, Schwe 40 Jahre im Schweizer Fernsehen gearbeitet. Ich weiss, wie viele Leute sind hinter der Kulisse, mm. in einer Arena. Ähm, ich weiss, wie viele Leute hocken in der Regie und überwachen das alles. Und das kopf damit nochmal. Niemand in so einem Moment dem Moderator, wo ich noch verstehen kann, weiss, dass er es nicht checkt. Oder dass er wie nicht irgendwie schnell ist. Ja, ja, er ist, ist. ja auch noch
0: auf der Meta-Ebene an anderen Sachen am Überlegen, wenn du etwas moderierst, ja. Aber, aber das ist die Redaktion. Und das da.
1: Schlimme ist, dass mhm. er der Moderator
0: nachher schließt mit, das ist jetzt ein bisschen wie im Stammtisch,
1: gewesen, aber ein gemäßigter. Oder irgendeinen so Satz. Ich kann es ah, nicht genau ja. wiedergeben. wo okay. ich so finde,
0: hallo? Ja, es ist, es ist halt, es ist weder geschrauen, noch ist es, irgendwie, es ist es ist in gemäßigtem Ton. Aber das ist eben, ich finde das eh so, ähm, wegen dem ist es inhaltlich nullgemässig. Das ist eben im Gegenteil, es ist sogar noch gefährlicher, wenn es so wohl geformt und so, so elegant äh, formuliert herkommt, dass man es eigentlich gar nicht so, dass man wirklich muss muss. Das ist eigentlich noch schlimmer. Als wenn es irgendwie ein, ein, ein billiger Hitzer am Stand ist. Weil dann ist man ein wenig Dann weiß man so ein bisschen. Und in dem Rahmen, wie Sie das gebracht in diesem Satz, ähm, das schlichte so innen als ah ja Meinungsfreiheit, ich darf meine Werte auch vertreten, so. Das ist unschleimt. Es ist auch grusig. Und, und ich merke Und so, was denkst du, wieso greift man das Schweizer Fernsehen nicht ein? Ich weiß es nicht, ich weiß einfach, mich hat das wirklich schockiert. Also mich hat ist eben da zwei, ist da zwei, weil Ich finde noch speziell, ich meine... <lacht> Ich finde zum Beispiel, wenn du in Club oder so, dort wird ja recht viel laufen, wo man es laufen könnte, wo man spannend zusammenlaufen Merkst du so, ah, jetzt bekommt sie etwas aufs Ohr und muss dort rein und mhm. muss das so ein umlenken. Also, das ist ja sehr nachgeführt von der Redaktion, all die Sendungen. Mhm. Und ist, Also, hat das niemand geschnallt? Ich weiss es nicht. Oder auch zu wenig schnell.
1: Nein, ich finde es einfach so krass, wie ich, mir ist in seit dieser Sekunde wirklich halt rücken abgelaufen. Ich habe das wirklich, also ich habe es li also live geschaut, weil es mich interessiert mm -hmm. hat. Ich habe es
0: nicht live gesehen, ich nachher ihre und, Dinge Und gesehen. ich habe
1: ich hab gedacht, es darf nicht wahr sein, dass die das sagt. Und es ist ja immer so, also ich meine, ich kann eh nicht nachvollziehen, also jetzt in dieser ganzen Diskussion, was ist eigentlich genau euer Problem? Um was geht es, oder? Es ist ja auch völlig klar, dass du sogar noch kannst, irgendwelche scheiß Homophobe Witze machen irgendwo. Du darfst einfach nicht öffentlich zu Hass aufrufen. Mhm. Und ich meine, sogar von dem haben die Leute Angst. Wirklich. Mhm.
0: Ja, schau, <lacht> das ist etwas, Homosexualität, das macht mega vielen Leuten Angst. Und zwar vornehmlich, also viel mehr Männer tut das bedrohen. Dass die Männer ihre, ihre sexuellen äh, irgendwie Würde wahnsinnig bedrohen. Ich, irgendwo ist da. Also, ich frage mich eben auch, wie fest bist du gefestigt in deiner Sexualität als Heterosexuelle, wenn, wenn das dich dermassen tut, angreift, wenn jemand homosexuell ist? Weißt Eigentlich. Eigentlich ist ja das etwas, wenn es dich nicht betrifft. Also weißt du, wie, wieso betrifft es einem? Wieso macht es also wie, einem Angst? Also wieso muss allem, man dagegen also vorgehen? Also für mich
1: ist es so, dann, auch, dann
0: fühlst du dich ja bedroht.
1: Also ich finde es auch ganz, also, also mich tut es auch immer wieder so überraschen, weil Sexualität in der Schweiz ist ja wahnsinnig etwas Privates. Oder? Also, man redet ja nicht so gerne über Sex. Man redet ja nicht über irgendwie, äh, wie oft man Sex hat, mit wem man Sex hat. Aber Homosexualität ist dann plötzlich ein riesen
0: öffentliches Thema. Weißt du, das finde mhm. ich auch noch interessant. Ja, ja, klar.
1: Also, ich finde das auch spannend. Da? Ja, ja, Ich,
0: ich schaffe auch mit Leuten, äh, quer durch die ganze LGBTIQ, ähm, schaffe ich mit Leuten, oder? Wo sich dann zwischen eine Frage stellt, wie soll ich jetzt das kommunizieren am Arbeitsplatz? Und ich dann zum Beispiel sage, hm, würdest du es kommunizieren, wenn du heterosexuell wärst? Also würdest du irgendwann am Morgen äh, beim Kaffee, die, äh, bei der Kaffeemaschine stehen und sagen, übrigens, wenn ein Mann bist, übrigens, ähm, ich stehe Frau, ich habe, ich habe Sex mit Frauen? Und dann so, ah oh, nein! Und <lacht> dann habe ich gesagt, ja, also wieso überleistet denn das? Aber den?
1: weißt du, wieso?
0: Nein, nein, das ist mir schon klar, ja. wenn, du jetzt, wenn du jetzt zum Beispiel als, als Transgender unterwegs bist oder so, wenn du dich anders anziehen aber wenn es... Nein, schon nur, dass man sich in dieser Position muss überlegen muss, wie, wie, wie stehe ich zu dem? Das, das ist so krass, nicht. Das ist das, was das, ich meine, Ja, ja nein, aber ich finde es so dass es dahinter anderen, Ja, der Hinder ist, ja dass du
1: weißt, dass du angegriffen wirst ja, und dass du
0: nicht als normal galtest. Genau. Und, und, und darum musst du, dich dort irgendwo, musst du dir eine Haltung zulegen und Antworten zulegen, ein Argumentarium. Und schon das geht nicht. Weil jeder Heterosexuelle muss sich nicht dafür entschuldigen. <lacht> er muss nie und, das begründen. Und, und das
1: oder? Ist so, ich mag mich gut mhm. erinnern, in den 90er-Jahren Diskussionen wegen dem Antirassismusgesetz, ähm, die ist genau gleich riesig gsi. Ich weiß noch, da hat's, das ist so bekämpft worden, das Gesetz, mm -hmm. dass man gefunden hat, nein, da kann man ja nicht mehr kann man sagen. Kann sagen, Ja. <lacht> also, <dass man lacht> ähm, da wird Meinungsfreiheit irgendwie eingeschränkt und man kann nicht mehr da, oder? Und ich weiß noch irgendwie, es war auch so ein Anfang gewesen, so von meiner Politisierung. Also, ich wirklich angefangen mich extrem viel Also, nein, eigentlich bin ich auch schon seit Kleinkind politisiert worden. Aber, wo ich mich wirklich so angefangen mit dem auseinanderzugehen. weiss auch noch so FA 18 und dem Antirassismusgesetz und all diese Sachen. Und, wenn ich jetzt schaue, jetzt haben wir das Jahr 2020 und die Menschheit entwickelt sich einfach nicht weiter irgendwo. Mhm. Also, ich merke so, die Argumente sind genau die gleichen. Mhm. Mhm. Die Angst sind genau, also man hat einfach immer Angst vor dem, da vor dem, dem wo man nicht kennt, vor ja. dem Unbekannten. Und ich hoffe so fest, dass es angenommen wird. Und ich hoffe so fest, ich bin auch so dankbar, dass es jetzt das Gesetz gibt. Weil ich hoffe auch, dass es noch weitere folgen. Ähm, also ich hoffe dass ich auch dass äh, wir gleich also so äh, ja, zum Menschen mit Behinderungen aufgenommen werden und so weiter weil es ist einfach absolut notwendig
0: mhm. Mhm. ja und ich und ich finde halt so ähm, die Gesetze die müssen den Weg ebnen. oder der Punkt ist ja wenn, wenn wir dann das Gesetz haben ist ja nicht von dem Tag an, wo man das Gesetz dann verabschiedet, ist das Denken in den Köpfen anders. Aber es ist immer, bei allem, ist zuerst ist die gesetzliche ähm, Regelung da. Und dann passiert in den Köpfen, und das geht nachher immer noch recht lang, ein Umdenken. Also zuerst müssen immer die, die gesetzlichen Normen da sein. Und das ist, das ist mega immer der dass du das und sagst. Und dann braucht es doch noch lang, mhm. bis etwas dann angekommen ist. Aber und will die Leute sagen dann auch so, ja mit dem Gesetz ist denn das auch nicht geregelt? Und dann sage ich aber so, nein, es ist nicht geregelt, aber der Anfang macht immer das Gesetz. Mhm.
1: Und das ist spannend, weil äh, es hat jetzt auch am Dienstag noch den Club gegeben, wo es äh, auch im Schweizer Fernsehen was drum gange ist, ähm, Sex, also ähm, der Umgang ähm, mit äh, Sex. Im Sexualstrafrecht wird, ja, wird es auch Initiativen geben, wo man möchte, dass. Ähm, also, wie es jetzt zum Beispiel also in vielen europäischen Ländern ist, Vor Vorreiter in Schweden, Nein ist es, Nein. Mhm. Und da hat zum Beispiel Daniel Josic gesagt, mit dem Gesetz kannst du die Welt nicht verbessern. Und dann ist ihm zum Glück heftigst widersprochen worden. Äh, wo, also eben die Frauen, sind, also unter anderem die Morena Diaz, Diaz die ja mit ihrer Vergewaltigung an die Öffentlichkeit gegangen ist, wo gesagt, mol eben
0: genau das, was du jetzt mm. gerade gesagt hast, Gesetz Rahmen. Das ist spannend, dass das einem Politiker gar kann sagen. Ja, also das, das tut ist er eh, ja, also, da tut er ja seine eigene Arbeit eigentlich total äh, klima. Das ist jetzt eh noch selten. Ja, also er ist ja ein
1: Strafrechtprofessor, oder wenn es mir recht ist. Ja, ja, spannend. Also, ist eine ganz spannende Diskussion. Auch also sehr, wenn ich, sehr ich würde sagen, entwert.
0: mit Coaching kannst du gar nichts erreichen. Das ist noch speziell. Uh. Ich finde eben, mit Gesetz kannst du sehr wohl. Eben, du kannst nicht, das ist eben der Punkt, oder? Du, du kannst nicht das Gesetz äh, in Vernehmlassung lassen und dann beschliessen und am nächsten Tag denken alle anders. Aber Gesetz äh, den Boden äh, herrichten, dass man auch etwas kann ahnden kann. Dass es eine Gesetzesgrundlage gibt, um das, dagegen vorzugehen. Und das ist immer, immer der Boden für die Veränderung im Kopf. Ja, das finde ich total auch. ich bin wirklich so vom Fernseher gekommen. <lacht> das ist seltsam. Und es geht ja darum, dass er,
1: also momentan ist bei uns Gesetzlag so, dass eine Vergewaltigung erst dann als Vergewaltigung wirklich auch verfolgt wird, wenn Gewalt mhm. im Einfluss war. Ja. Und man weiß ja, dass die meisten Frauen in einer Schockstarre und gar nichts machen, um sich irgendwie zu wehren, und dann kannst du es nicht verfolgen. Mhm. Ja. Und dann kannst du es nur als sexuelle
0: Nötigung eigentlich ja, haben, ja, es ist genau. keine Vergewaltigung. Und, und die, die meisten von diesen denen, von denen Übergriffen passieren ja eh in, in Beziehungen, mhm. und dort sind ja die Grenzen wahnsinnig, also es sind ja fließende mhm. Grenzen. Oder? Also wenn du denn als Frau irgendwie auch noch ihre Abhängigkeit bist, äh, weil er mehr ab Miete zahlt oder was weiß ich, du hast Kind und bist daheim und er verdient das Geld. Du bist irgendwo an ihrer Abhängigkeit. Ja. Und auch da habe ich wieder gedacht, vor was haben
1: die Leute Angst? Mhm. Vor was? Mhm. Und was ich spannend gefunden habe, ist jetzt auch mit dem äh, Go ich richtig? Wie, wie heisst das Virus, jetzt habe ich es die ganze Zeit Corona. Coronavirus. Alles, was neu ist, oder? Also, hat hat eine gute Aussage habe ich gelesen von einem, einem Angstexperten, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, wo er sagt, alles, was neu ist, macht den Leuten vier Wochen Angst. Mhm. Und nach vier Wochen, also jetzt so mit dem Virus, mhm. denke ich, das haben wieder ab. Okay. Also in den Medien, das können ja so beobachten. Ja. Aber es ist ja auch, also alles, was irgendwie neu ist, versetzt die Leute irgendwie in eine Aufregung. Das kann man
0: denken, die mm. haben
1: alle Tassen im Schrank.
0: Ja, ich habe gerade gestern oder vorgestern mit meinem Sohn eine Diskussion gehabt, wo wir davon geredet haben, auch wegen dem Coronavirus. Und ähm, wo er so gefragt hat, was ist Bildzeitung? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der deutsche Blick. Einfach noch, noch ein bisschen hässlicher, weil die deutsche Medienlandschaft einfach noch ein bisschen ja, wir sind gleich noch ein bisschen der Werkstatt, Deutschland ist noch ein bisschen heftiger in allem, ähm, aber wir sind ihnen auch auf der Fersen. Und dann hat er so gesagt, ja, die haben denn die Fake News verbreitet? Und dann haben gesagt, schau, Grenze von, von, von Fake News und Nicht-Fake News, und das ist wahnsinnig schwierig. Also ich habe gesagt, das sind zum Teil nicht Fake News im Sinn, dass sie irgendwelche falschen Zahlen gehen ähm, Abdruck oder Geschichten erfindet, Aber wenn du zum Beispiel eine Headline machst, eine Angst-Headline, eine grosse mit irgendwie, was weiß ich, 440 toten Chinesen von dem Virus und dann so die schlimme Welle aufbeschwörst, dann ist das zwar rein in den Zahlen ist das richtig, oder? Mm. Aber wenn du geh schaust, wie viele Einwohner hat China und wie viele Menschen sind das jetzt tatsächlich, dann ist ja das NUT, oder? Und wenn du aus dem NUT eine Welle machen dass dann irgendwo in der Schweiz Chinesen nicht mehr in ein Restaurant dürfen oder ganze Airlines nicht mehr auf China fliegen, äh, dann fängt das an. Also dann, oder auch, ich finde das hat zum Beispiel wahnsinnige Jenseits, die Leute, die jetzt gehen, die Menüs gehen posten, mit diesen Fledermüsen und was weiß ich, und so, also, dass das so Barbaren sind, die Chinesen, und die müssen sich ja gar nicht so wundern. Schlimm. Hey, ganz ehrlich, Entschuldigung? Also irgendwie, hallo? Was ist denn das? Also wir essen Kühe und wir essen Hasen und wir essen Lamm und die essen die andere Tiere. Zahlen, haben sie noch Hunde gegessen. Genau, ja früher hatten wir auch Katzen. Ja. Ich meine, ein falscher Hase ist ein Katz. Also weißt du? Nein. Ja doch. Was, was, du, was du für Kultur hast im Essen, das gegeneinander Schwän. aufwärmsen. Schwäne, im, im Teig ist mega beliebt <lacht> in Winterthur zum Beispiel. Das wo das mega. Hast du gesehen, dass Betty Boss jetzt gerade das Ding rausbringt? Das, das Kochbuch Kochen mit Schwan. Feine Menüs mit Schwarz. Das ist mir gewidmet. Das ist dir gewidmet. Hey, ich finde auch das. Ich finde das eine krasse Form von Rassismus. Ja. muss ich sagen. Mega, es Ganz gruselig, oder? Und, und das geht ein bisschen alles ist gleich Und dann, und dann habe ich ihm eben erklärt, das ist in diesem Sinne nicht fake, weil die Zahl stimmt. Aber wenn du draus eine angst Angstepidemie äh, probierst, die loszutreten, dass das jetzt der grösste, wie da ist, dann ist das im Verhältnis zu, wie viele Menschen dort sind. Und überhaupt ist es eben gleich ein Irrsinn. Und dann ist es eben gleich nach ein Fake, oder? Und das, sind so, das, sind so, das ist ein schmaler Grat.
1: Ja, und das ist etwas, wo mir so Angst macht, weil ich wie so merke, mit so einer Aussage, wie die Frau Leise gemacht hat in der Arena oder mit, ähm, dass irgendwie ein schwules Paar muss Angst hat, wenn es irgendwie von einer Party, zusammengeschlagen wird. Da könnte auch schnell, wenn man es in eine Richtung drehen würde, Weißt du, irgendwie mit Medien ein plötzlich plötzlicher Hass mhm. irgendeiner Bevölkerungsgruppe gegenüber. Also, ich merke, ich denke, das es ist Propaganda. So,
0: so hat man es eben ja. erlebt, wie gesagt. Das ist, das ist, und, und, so, aus dem raus ist irgendwie die ganze Judenverfolgung ja. entstanden. Es ist nicht so schwierig. Und wir haben immer so das Gefühl gehabt, und ich finde das eben auch so krass, dass man das damals nicht gewusst hat. Damals und, so irgendwie. und jetzt sind Tagebücher aufgetaucht von einem, von einem ziemlich gewöhnlichen Menschen in dieser Zeit, wo, wo auch nicht sehr zentral gewohnt hat. Und der hat Zeitungen gelesen und hat, hat weiterdenkt und sich eigene Gedanken gemacht. Und der hat, also aus diesen Tagebüchern wird klar, man hat genau gewusst. Ja oder? Aber es ist so einfach, in eine so eine Welle von einer Stimmung mm hineintauchen, -hmm. mm -hmm. in eine Welle von Gemeinsamkeit, mm -hmm. oder? Ich finde das wahnsinnig spannend. Ich habe auch da, habe ich viel mit meinem Sohn müssen drüber Hat vor zwei Jahren er so eine Faszination gehabt für FCZ. Ich habe Er ist gern Match schauen und so. Und dann hat er die Südkurven angefangen, so ein romantisieren mm -hmm. und so, ein bisschen, so. Und ich habe ihm dann auch erklärt, oder, ob es jetzt Südkurven ist oder ob es die Gruppierung ist oder die oder jetzt eine Hooligan Gruppe, der, der Sog. Von dieser, grossen, äh, von, dieser, von dieser Mehrheit, wo so, wir sind zusammen stark, mhm. das ist ein unglaubliche Sorge auf uns Menschen. Mhm. Jegliche Art von mhm. dieser Dinge. Oder? Wir sind gerne Teil von etwas Größerem. Oder? Und also, man weiss zum Beispiel auch, wenn man, wenn man ja realisiert, dass zum Beispiel lästern ist wahnsinnig wichtig für uns Menschen, weil das früher der einzige Kanal war, äh, um sich abzugrenzen vor, vor Individuen, die gefährlich sind für die Gruppen, Gruppe, wo man Teil davon war. Und darum war Lästern ein, ein, ein wahnsinnig wichtiger Kanal. Gewesen. Und aus dem Lästern heraus entsteht ja ein «Mir gegen, gegen die». Also man tut sich ja, das, das merkt man ja auch, jeder von uns ist mal irgendwo in eine Schule oder in einen Kurs oder irgendwo als Neue. Und dann gehörst du zu der Randgruppe. Und wie tust du dich am einfachsten, tust du dich integrieren, in dem, dass du mit den anderen noch mal über jemanden drittes Läster ist. Dann bist du Läster ist etwas wahnsinnig äh, Integrierendes, oder? Und aus dem raus kann etwas entstehen, das wo, wo eben, also schlussendlich wie zu dem geführt hat, was man jetzt eben zu, 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 zu diesen ganzen Konzentrationslagen, dass man dort mitgemacht hat. Das war das eine kleine Welle, gewesen, ja. die uren schnell einen an Fahrt angenommen ja. hat. Und, und dass wir im Jahr 75, danach von der Befreiung, äh, dass eine Frau so einen Satz sagt und niemand vom Schweizer Fernsehen dahinter ja, und dazwischen geht und auch nachher nicht.
1: Das also ist, ist im Fall völlig jenseits. Es ist auch schlimm. Und das Einzige, was ich einfach wirklich hoffe, ist, dass die Menschen, die ja, letztendlich, also es ist Empathie, <lacht> wo irgendwie Empathie haben, Respekt Toleranz für ihre Mitmenschen in der Mehrheit sind. Mm -hmm.
0: Das ist das, was mir irgendwie Mut macht. Weil sonst merke ich, ich habe mich verzweifeln. Ja, man könnte auch verzweifeln. Und es ist wie, dass man wie merkt, okay, mir macht etwas Angst. Und dass man sich dann gerade fragen, wieso macht mir das mm -hmm. Angst? Oder? Also, Männer, die so unglaubliche, es sind eben wirklich oft Männer, die so unglaubliche äh, Dinge haben vor, 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 vor äh, Homosexualität. Ja, was ist denn da genau dahinter? Wieso macht dir das denn so Angst? Mhm. Können wir mal darüber reden? Wo, mhm. wo greift dich das so fest an, dass du, dass du dich so bedroht fühlst, dass mhm. du zurück musst? Greife, mhm. Obwohl du eigentlich gar kein Angriff hast, weil eigentlich hat mit dir nichts zu tun. Ja, es ist auch okay. ja
1: spannend, wenn es dann um die Ehe geht oder um, ja. ähm, um die Kinderfrage. Weißt du, dass äh, so ja. gesehen, ein homosexuelles Paar auch Kind haben Und dann gehen die ja die Leute, also das Ge die geht die ab, auch. ja in die Und dann ja. habe ich letztens hab jemanden, der gesagt hat, ja, das ist so wichtig, irgendwie, dass ein Kind braucht Mutter und Vater braucht. Mhm. Und sage ich so, ah, aha, uh, okay, mhm. spannend. Mhm. Da tust du alle Alleinerziehenden irgendwie auch noch weg. Oder mm -hmm. was machst du mit denen? Also, das ist ja völlig absurd. Also, ich meine, Kein Mensch muss irgendeine Prüfung machen, um ein Kind zu bekommen. Nein, wo
0: ich ja jeder für wäre, genau. Ja, also wenn ich jeden Doppel <lacht> kann, kann ich ein Kind ja. Aber wenn du homosexuell bist, kannst du kein kind bekommen. Was mm -hmm. soll denn das? Ja. Ja, und Ich finde es schön. Ich habe mir das lustigerweise als Thema aufgeschrieben. Empathie. Ich würde eben eh gerne mal über Empathie reden. Ähm, weil ich glaube, das ist das, was unsere Gesellschaft irgendwo ausmacht, wie empathisch wir sind. Mhm. Oder ich finde Empathie, ich finde das eigentlich die größte Stärke, die wir können haben, Menschen haben, dass wir die Fähigkeit haben, äh, uns in einen anderen Entwurf denken Und das ist etwas, was wo, wo ich im, im Coaching viel mache. Ich mache viel, dass ich sage, bist schon mal in die Schuhe von dieser der Person gestanden und dann bekomme ich mega oft die Antwort Nein und dann mache ich du bekommst stömer mal in die Schuhe von der Person und man kann im Fall mega einfach kann man vergessen im Laufe meines Lebens dass es dass es nicht nur also es gibt meine Sicht auf die Welt aus meinen Augen aus meiner Haut aus meinen Schuhen und das ist geprägt aus meiner Erfahrung, aus, aus meinem Background, aus, aus ganz vielen Sachen. Ich habe ein Weltbild. Und dass es aber ganz andere Blick auf die gleiche Welt gibt, das vergisst man. Und, und ich finde, so das Bewusstmachen, hey, ich probiere mal drin zu stehen. Also weißt, es ist so, es ist etwas, was ich... Ich mache das ohne Aufwand. Also wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, dann stehe ich eigentlich per se mal die 55 oder 90 Minuten in den Schuhen von meinem Gegenüber oder von meinem Nebendran. Wir sitzen uns ja nicht gegenüber und dann kann ich sehr gut spüren, wo die Person ist, oder? Und dann kannst du auch Sachen nachempfinden, empfinden, wo du vielleicht von dem Kopf her gar nicht, also wo du nicht so entscheiden oder wo du sagst, ah, das kann ich jetzt eigentlich die Vorgehensweise, kann ich nicht verstehen, kannst du dann gleich noch mhm. Und das finde ich etwas mega Wichtiges, weil Eben zum Beispiel auch, wenn wir, wenn wir jetzt diskutieren über, über Leute, die denen so Angst haben und so Hassgeschichten anfangen zu machen, dass wir uns mal versuchen, die Schuhe von denen zu stellen und uns überlegen, was macht denen denn so wahnsinnig Angst. Mhm. Oder wir dürfen sie nicht nur verteufeln, weil, weil das, das nützt nichts, sondern uns überlegen, was ist es denn, was sie so, was sie so bedroht. Und, und was kann das für einen... Blick auf die Sicht oder Sicht auf die, auf die Welt sein, die einem dermaßen Angst macht. Das ist ja ein, ein, dann bist du im Mangel daheim und hast irgendwie das Gefühl, es kann irgendwo irgendetwas weggenommen werden, was, was deine Werte sind oder es ist immer schon so gewesen und dass man dort dann gehen, ansetzen. Und das kannst du eigentlich mit, mit jeder Situation jedem Menschen machen. Aber es muss, mm. muss Bereitschaft sein, mal geschwind deine Schutz zu verloren, in die anderen mm. zu gehen. Weißt du, was ich eben glaube, also, ich gehe völlig mit dir. Ich finde es ein mega
1: spannendes Thema. Weil ich glaube, es ist ja wieder Schlüssel für eine, für eine bessere Welt. Also, wenn jeder Mensch würde, wie du sagst, in die Schuhe von anderen stehen, oder es ist etwas, wo bei ganz vielen Leuten geht das automatisch. Oder? Und bei anderen wie nicht. Und was ich aber glaube, ist, und das finde ich spannend, und ich habe das Gefühl, das wird in ein paar Jahren noch viel mehr können beweisen werden können. Es ist ja so, dass ja, ähm, seit jetzt muss ich sagen in den 80er Jahren gibt's die äh, Theory of Minds, wo es ums Thema Autismus geht und um die Empathielosigkeit, wo man den Menschen, die vom, vom Autismus Spektrum betroffen sind, so dort unterstellen. Mm -hmm. Und man hat äh, lange geglaubt, dass äh, also letztendlich ist ja Empathie äh, funktionierende Spiegelneuronen. Richtig, genau. Und man ist lange davon ausgegangen dass ähm, da eine Störung vorliegt. Und leider gehen man immer noch davon aus. Mhm. Und was für mich schon seit ganz vielen Jahren klar ist, ist ganz sicher eines, mein Kind hat nicht fehlende Empathie. Mhm. Einfach nicht. Er ist ja mega gespürig. Äh, extrem. Ja. Also, sondern ich habe immer schon gesagt, und es war schon, gewesen, als er ganz, ganz klein war, das Kind gespürt Sachen, die ich nicht einmal spüre. Also wirklich so einen Sinn für. für ja, also, er liest Ihnen noch nicht einmal dachte genau, Gedanken genau, in Art, oder? Genau, mhm. mega krass. Und äh, Henry äh, Mackram, das ist ein, äh, ein sehr berühmter Hirnforscher, der hat aufgrund, dass er einen Sohn hat, der auch äh, vom Autismus-Spektrum betroffen ist, ähm, angefangen, intensiv zu forschen. Mhm. Und hat dann die Theory of Mind wieder wo aber ihm leider immer noch aufs Heftigste widersprochen wird. Mhm. Und was er sagt, und dann finde ich es eben spannend, wieder komme ich wieder so zu der anderen, Mensch. er sagt, es ist keine fehlende Empathie, sondern es sind hyperaktive Hirnareale, die zu viel wahrnehmen, mhm. Und dann zur Überforderung führt. Also, es heisst, Menschen, die vom Aetismus-Spektrum betroffen sind, fühlen nicht zu wenig, sondern zu viel. Mhm. Und sie sind konstant überfordert. Ja, das ist eine totale Überflutung. Voll Überflutung, ja. voll Chaos. Ja. Und das ist, ich habe das Buch, ähm, gelesen von ihm und ich habe einfach nur immer ah ja, ja, das bestätigt mm -hmm. genau das. Und ganz viele Eltern, die äh, auch Kinder haben, die betroffen sind, sagen das auch. Mm -hmm. Und es kommt aber noch nicht an. es mm -hmm. also ist immer noch, das, das wird heftig gestritten und alles. Und was ich einfach merke, so im Alltag, in meiner Praxis oder wenn ich sonst luege, wie verhalten sich die Leute, glaube ich eben, dass ganz viele Menschen, wenn Trauriges passiert ähm, oder sonst Sachen, die ihnen emotional zusetzt, dass sie dann abblocken, aus Schutz vor deren Überforderung, die sie mhm. eben auch haben. Mhm. Also du musst nicht autistisch sein, dass mhm. du das, das kann zu viel sein kann. wir sind heutzutage so vielen Reiz ausgesetzt, konstant, und so vielen schlechten, schmerzhaften Meldungen, und so viel also, Sachen könnten uns ja die ganze Zeit Angst machen, dass mhm. wir ja Mühen finden.
0: Ja, logisch. Genau. Das ist ein Schutzmechanismus, der eigentlich sehr sinnvoll wo ist. sehr, sehr sinnvoll ja. ist.
1: Was aber Gefahr birgt, und das bin ich wirklich gespannt, was wird da die Forschung irgendwie nach in ein paar Jahren beweisen. Ich glaube, Gefahr ist drin, dass der Mensch empathielos wird. Abstumpft. Mhm.
0: Zumacht und Schutz. Mhm. Ja, das passiert also zum Teil jetzt schon. Ja, und, und
1: der Henry Mackram sagt, ähm, bei Kindern mit Autismus-Spektrum ähm, kann man extrem viel machen, wenn man in den ersten Lebensjahren sie vor zu vielen Reizen schützt. Mhm. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ähm, wenn man also, wenn du merkst, irgendwie, du kannst nicht so gut in die Schuhe von anderen stehen oder du spürst dein Gegenüber nicht so gut, weißt und es ist irgendwie ähm, für dich nicht so einfach, hey, dann geht es vielleicht wirklich mal darum, dass du irgendwie versuchst, mal wieder zu dir zu kommen und die Reize ein bisschen runterzufahren. Mm -hmm. Also, ich glaube, es gilt nicht nur für Menschen, die vom Autismus-Spektrum betroffen sind.
0: <lacht> Nein, ich sehe das zum Beispiel auch. Also ich sehe das ja unter dem Strich auch bei mir, oder? Und ich glaube, wie, es ist äh, bei mir auch unter anderem ein Erfolg von meinem ADHS. Und es gibt, ich arbeite viel mit adhs zusammen. Und es ist zum Beispiel, gehört doch auch ein bisschen zu dem, zu dem Bild von den hypersensiblen, hypersensitiven Menschen. Und ich glaube, wie, das mit diesen Filtern, die du beschreibst, das ist etwas, das ich selber spüre. Also, meine grosse Gabe der Empathie ist unter anderem, sind fehlende Filter, oder? Wenn ich, wenn ich in einem Saal stehe, auf einer Bühne mit 300 Leuten spüre ich eigentlich bis zum Hintersten und Letzten, irgendwie, wie es den Leuten geht. Und das kann, das kann man, wenn man jetzt einen Job hat wie ich, wo, wo der voll lebt, dann ist das eine grosse Gab, ähm, die Empathiefähigkeit. Aber wenn du jetzt einen Job hast, der wo, wo nicht auf dem aufbaut, dann ist das eine mega Überforderung und dann bist du eigentlich... Oder ich komme, wenn ich in das Restaurant hineinkomme, komme, wenn ich in einen Raum hineinkomme, komme, ist völlig egal. Ich ich habe hier immer gerade Konstellationen und ich ich, ich habe gerade alles so. Ich sehe wie, ich habe wie noch so ein Filter, wo so mir so zeichnet was da los ist Art und wenn du das ständig hast, aber nicht kannst einsetzen kannst. Ich kann das auch ja ich verdiene mein Geld mhm. damit. Aber das sind ganz viel nicht. Das ist eine ständige, das ist eine totale Reizüberflutung. Und du hast dann mega Mühe, dein Essen essen und in deinen Schuhen bleiben, mhm. weil du immer nebendran spürst, hey, die haben Streit und die haben eine Krise. Und das ist mega schwierig. Und dann so ein, so ein Maß zu finden, wo es dir gut geht. Oder? Also, und, und ich finde aber das, was du sagst, ich finde das mega spannend, was ich so krass finde, das hat es ja bei vielen Sachen, dass man sich so gegen die neuen Erkenntnisse so strebt ja. Das ist ja wieder das Gleiche, oder? Ja. Oder? Das geht ja wieder genau das Gleiche hinein, dass man das Neue nicht will. Nein, man hat einfach, also für, für, für Menschen mit dem Autismus spektrum hat man eine Schublade aufgemacht, ja. die, die man gerne zu Genau, aber da gibt es ja mega viele Ansätze aus der Psychologie oder überhaupt aus der Medizin oder aus ganz vielen... Mhm ein Forschungsgebiet, wo man mal, man eben mal die Schublade zuhört, ist man froh und dann will man sie nicht mehr auftun. Mm -hmm. Und dann ist man eigentlich, spürt man eigentlich heute und hat, hat eben Forschungsergebnisse, die in eine andere Richtung zeigen. Aber man bleibt noch auf dem alten Wissen mhm. hocken, Weil das hat man einfach gelernt und das ist irgendwie mit dem Nissen ein Wohl. Ja, Istanbul. aber ich meine, letztendlich
1: ist es so ein bisschen die erdenische Scheibe. Ja, es geht, es, ein ein klein, Gott, es geht
0: ein bisschen da sein, bis das
1: geschnallt hat. Ja. Also, das Buch heißt übrigens «Der Junge, der zu viel fühlte», ist äh, geschrieben von Lorenz Wagner. Und es ist für mich wirklich das einzige Buch, wo ich wirklich von ganzem Herzen kann empfehlen kann, wenn man will, wissen will, was heisst eigentlich Autismus mhm.
0: Findest du das Beste? Ich find's das
1: Allerbeste. Und du und liest es ja viel so. Und viele. ich ha, ich liest ja. alles. Ja, also, ja, genau. Und nicht, dass es nicht andere auch Gute gibt. Weißt du, mhm. was macht es mit einem als, als Eltern? Aber so oder was das was heißt Übersetzungsart. klingt auch Aber am besten. Aber für mich ist das eigentlich blind <lacht> für alle Menschen, die irgendwie mit Menschen, äh, also eben mit Menschen arbeiten oder irgendwie zu tun haben. Also, am liebsten würde ich, dass jeder muss lesen. Also, mhm. weil, weil es für mich ist es so, Ach, es tut mir auch mal so gut, wenn plötzlich etwas in einem Buch steht,
0: das man schon lange fühlt. Mhm. Wo es ja. für einen ausformuliert. Ja, und gleichzeitig merke ich auch, also, wir haben ja mega viele Zuschriften bekommen zum Thema Trauer. Ja. Und, also, ich glaube, haben wir ja. schon mal so viele Zuschriften ich bekommen wie auf nicht. diese Folge? Ich also, vielleicht haben wir schon so viel bekommen, aber jetzt haben wir wahnsinnig viel sehr. Intime, persönliche. Ja. Wir haben auch ganz viel davon nicht geteilt. Und Teile haben wir geteilt. Und auch dort ist oft darum gegangen, dass man sich so allein fühlt, wenn man jemanden verloren hat in dieser Trauer, und dass die anderen keine Empathie haben. Und das ist auch oft, ähm, dass ich mit Leuten im Coaching arbeite, die durch etwas Schwieriges gehen oder eine Krankheit haben, oder eben jemanden verloren haben, oder was auch immer. Und dann also, sich eigentlich, ja, Traurig sind oder enttäuscht sind, dass es nicht viel mehr Empathie ist. Und dann muss ich auch sagen: Schau. Ich, 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 ich male eben das Bild, ich habe also die Metapher für mich entwickelt von der Wohnung. Ich sage aber, wie: Schau. Wir Menschen sind, ich habe das Bild der Dreizimmerwohnung. Ich weiß, es können auch zwei sein, spielt keine Rolle. Und wir sind so drei zimmer wo die so die drei Zimmer haben mit, mit Schlafzimmer und Stube und so. Oder? Und wenn so etwas passiert, wenn man jemanden verliert, Schicksal Schicksalsschlag, man wird krank, man erlebt etwas, wo man wie an eine Grenze geht. Es gibt so wie eine Grenze unsichtbari und wenn man dort drüber war, weil man etwas erlebt hat hättest du so also in meiner Vorstellung, hast du als Mensch es viertes Zimmer, genau, ein Zusatzzimmer, ja. oder? Und der Punkt ist, wie wenn du denn ein Vierzimmermensch mensch bist plötzlich, weil du eben genau irgendwas erlebt hast, oder? Und dann triffst du auf einen Mensch mit drei Zimmern, <lacht> wo, wo Gottlob oder was auch immer, noch nicht über die Linie hat ausgemüßt und darum die drei Zimmer hat. Und du probierst dann, dem, dieser Person zu beschreiben, was du gerade erlebt hast oder wo du drin bist, dann kann, du kannst, mit Zimmer, kannst du mit drei Zimmern nicht wirklich verstehen, was im vierten Zimmer passiert. Und ich erkläre das immer den Leuten, weil die Enttäuschung von mich versteht niemand. Dann sage ich mal, du wirst Verständnis finden, aber bei vier Zimmer Menschen, nicht bei drei Zimmer Menschen. Mm. Und es ist nicht einmal wertend. Also ich, ich bewundere all die, die mit drei Zimmer durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist, das ist schön, wenn man und über die Linie auch nicht ist. ist Aber schön,
1: wenn du immer vier Zimmer hast, wenn du drei Zimmer Menschen
0: in deinem Umfeld hast. Aber manchmal ist es auch schmerzhaft. Ja, oder? es ist schmerzhaft, mm. weil zum Beispiel, oder, wenn du dann der Person erklären, hey, ich habe eine unglaublich schwierige Kindheit gehabt, mm. oder? und dann kommt von der anderen Seite, ja ich hatte es mit meiner Mutter auch schwierig in der Pubertät. Mm. Wir hatten dort auch eine schwierige Phase, dann merkst du so, äh, nein, also, mm. von dem, was ich rede, das ist eine andere Schuhnummer, oder? Also, mm. Oder wenn du durch etwas durchgegangen bist, wie ich jetzt, und dann sagt es gegenüber, ah, ja, ich kann auch, ich weiss doch auch nicht, irgendwie, ich habe dort auch mal, mal drei Wochen grippen gehabt, dann denkst du so, Mm, nicht sicher. <lacht> <Ja>. Und es <und, lacht> ist ja so. Und für mich ist das ja,
1: also seit sehr vielen Jahren ein das Thema, dass ich wie so merke, ähm, ja, ich habe mich um mich herum alles äh, Familie mit gesunden Kind und merke so, ja, ja, also es ist irgendwie, was, eins, zwei, drei, vier Jahre, Beispiel bin ich nicht schlafen in der Nacht. Mm. Bei mir ist es äh, 16 Jahre jetzt danach. Genau. Also, und ja, ja. Ähm, dann kannst du manchmal, kannst Müt lächeln und gleichzeitig, ich glaube, mir hilft meine extreme Empathiefähigkeit sehr in dem. Dass ich wie auch weiss, jede, also, man hat immer das, geht das Thema, das man hat und wie soll, wie sollen das können? Ich hätte sie auch nicht können anfühlen.
0: Ja, ja, eben, das merkt ich. Solange und, du ein Drei Mensch also, bist, hast du nicht, du hast, Erfassungsvermögen nicht verspürt, das Vorstellungsvermögen. Und ich finde, das kann ja auch niemandem zum Vorstellen Nein, das meine machen. ich. ich genau. wichtig, dass ja. Das ist wichtig, was du Nein, das meine ich. Das ist wie. Oder? Also, und, das, und dann sage ich auch, genau, okay, aber bevor du das jetzt erlebt hast, wie hast du reagiert, wenn dir jemand erzählt mhm. hat? Und dann merken die Leute auch, genau, ja, stimmt, ich kann mir das dort auch nicht vorstellen können. Was noch aber schön ist in dem, wenn du ein Vierzimmermensch bist, oder? Du kannst über dem verzweifeln, dass du vierte Zimmer hast und über die Linie aus bist. Aber ich finde es auch eigentlich noch etwas Schönes, weil Vierzimmermenschen haben dann einen Draht zu anderen Menschen mit Vierzimmern und es müssen nicht die gleichen Zimmer Nein. sein. Also, Sobald du mal über dieser Linie bist, von, dem, von dieser extremen mhm. Erfahrung, wie die auch immer aussieht, mhm. oder? Hast du ein Vorstellungsvermögen, was es dort einen alles mhm. könnte geben. Und mhm. dann kannst du dir äh, plötzlich äh, in die Schuhe von jemandem stellen, wo etwas völlig anderes erlebt hat, wo auch eine von den Grenzen mhm. ist. Es braucht die Grenzerfahrt. Du musst über die Grenzen ausgegangen sein, dass du das wirklich so ein bisschen wahrnehmen und gespüren. Vorher spürst du es nicht. Mhm. Du kannst es im Kopf, und, und aber nicht im Auge. Was es
1: ist die Dreizimmermenschen, die nicht deine Vier-Zimmer mit ihren Dreizimmern vergleichen und sagen: Ah oh, ja ja, ah. Oh, wenn, also, mein Sohn hat ja wahnsinnige Wutattacken, auch etwas, was so zum Autismus-Spektrum gehört, und mir dann sagt, ah ja, mein, Kleiner, mein, äh, mein Sohn trotzdem auch, mhm. sondern, wo seid sagt, wie ist das bei dir? Kannst du mir erzählen? Mhm. Also, das heißt, wo sich bewusst ist, das Zimmer habe ich nicht, mhm. aber wo mir sagt, ich interessiere ja. mich dafür, und Während du kannst erzählen kannst, versucht der Mensch, sich das irgendwie zu Mit erohne, dir in das Zimmer über zu gehen. Ja, zu gehen. Ja. Und das ist etwas grossartiges. Ja. Ich bin so froh, dass es viel von diesen Leuten gleich gibt. Oder? Absolut. Weil du musst nicht um dieses vierte Zimmer haben, sondern es geht
0: darum, dass du dich Kannst du dir vorstellen, dass es noch ein anderes Zimmer genau, gibt? Genau. Es geht um das. das. Oder? Nein, nein, ich, ich, ich bin sogar jetzt im Moment eher so am Betonen, wenn du ein Mensch geworden bist, weil du etwas erfahren hast, dass du dann nicht so hart ins Gericht gehst, weil, weil du bist auch mal vielleicht ein 10er-Mensch ja, ja. Und dann hat man dir auch etwas gesagt und dann hast du auch vielleicht einen dummen Spruch gemacht, wo du im Nachhinein irgendwie, dass du, also weißt und dann bist du einfach nachsichtig. Es ist nicht einmal, dass die Menschen nicht wollen, sondern es ist halt einfach wirklich, es ist wie... Hat dich Schicksal schon eine dieser Grenzen überkotzt oder nicht? Punkt! Und dann gibt es auch noch diese Leute, ähm, und
1: das ist das, was ich vorher gemeint habe, die vielleicht vier, fünf, sechs Zimmer haben, wo extrem empathisch eigentlich sind, ganz, ganz viel fühlen, hohe emotionale Intelligenz haben und wo es aber zu viel geworden ist im Laufe des Lebens. Ja. Und dann machen sie zu. Und dann wirken dann mit die Leuten wie so ein Mm. Und denen wird oft vorgeworfen, was bist denn du für einen? Kannst dich jemals überhaupt mal dran denken? Mm. Und auch was da, da so steckt manchmal ja. die Schuhe. Weil es ist nicht immer, wenn, wenn, wenn unempathische Äußerungen kommen. Oder so oft gehen ähm, die Menschen ganz schnell in die Ironie oder in die, ähm, ähm, ich, habe letzte, also ich kenne das bei mir, also was ich kenne ist, wenn ich merke, etwas macht mich traurig. Und ich habe schon viel, wo mich traurig macht. Und es kommt noch etwas obendrauf. Dann wirke ich manchmal auch so als ob es mich nicht interessiert. Mhm. Also ich kann mich dann auch so, bis man einfach zu viel wird. Ja, es gibt auch ein zu viel, sorry. Ja, oder? <lacht> also es gibt auch ein zu viel. Genau. Und da habe ich jetzt zum Beispiel wirklich ähm, also ganz so einen lieben Menschen in meinem Leben ähm, geschrieben, also dass ich dann vielleicht nicht immer genau das jetzt wird können sagen wie sie, also sie hat für uns jetzt lange geschafft und es freue mich auch, wie sie kommt das Baby über und ist also auch schön. Und gleichzeitig merke ich, werde sie sehr vermissen, oder? Mm -hmm. Und da habe ich ihr das jetzt schon im Vorfeld geschrieben, mm -hmm. dass ich manchmal so reagiere, mm -hmm. dass sie es einfach dann nicht persönlich nimmt, mm -hmm. wenn ich vielleicht am Tag vom Abschied nicht so empathisch <lacht> kann <sein. lacht> mm -hmm. Und das ist, also das ist etwas das, was ich immer mal wieder mache, wie ich einfach über mein, also, ich kenne das von mir. Ja. Dass ich wie dann manchmal plötzlich.
0: Ja, ich, ja es, es, es tut dann etwas abregeln, oder? Genau. Es regelt ab, ja. Und das
1: Abregeln, glaube ich, ist etwas sehr, sehr verbreitet. Mhm. Und ich finde diesen Leuten oft auch Unrecht. Mhm. Gerade Männer haben das sehr stark. Viele Männer regeln extrem ab. Mhm. Und dann nachher sagt man diesen Männern: hey, «Hast du eigentlich ein Gefühl. Und das ist einfach, sorry, es ist meistens
0: Schutz, mhm, weil es eben stimmt. vielleicht zu viele
1: Gefühl da sind. Mhm.
0: Ja. Ja. Ja, und während du so überlegst, ich habe jetzt diese Woche und die letzte, habe ich äh, ein paar wieder so Erfahrungen mitbekommen, nicht einmal nur von mir, sondern auch sonst, ähm, aus dem, aus dem Coaching von, von Leuten, die mit Ärzten Ärztine Ärztinnen Erfahrungen machen und so. Und etwas, was, was mich wirklich etwas ratlos macht, was ich, ich weiss nicht, wie ich, ich weiss nicht mal recht, in Wort fasse, ist es so, dass es viele Menschen gibt, die Jobs haben, sei es Psychologen, Psychologinnen, Psychiater, äh, Ärzte, die aus dem Elfenbeiturm rauskommen. Die aufwachsen in einem, in einem gewissen geschützten Rahmen. Dann können der Weg gehen, der ein sehr privilegierter Weg ist. Und wo die aus dem Elfenbeiturm raus ihre, ihre Arbeit machen Und das ist etwas, ich finde das noch spannend. Ich habe jetzt lustigerweise vermehrt, gerade wieder mit Leuten zu tun, wo die die eine Vorgeschichte haben, wo sie noch immer aus einer Therapie kommen, die länger gegangen ist, aber wo sie einen, irgendwo einen, einen, einen zwar unglaublich studierten, super ausgebildeten Mensch vor sich haben, aber irgendwo einen Mix zwischen drei Zimmern und Elfenbeinturm, wo noch etwas Privilegiertes drin und so etwas Elitäres Und dann so zu spüren, hey, ich habe zum Beispiel, was weiß ich, mache jetzt ein Erfundungsbeispiel. Ich habe einen, ich ich, ich einen Background von, wir sind eingewandert, wir haben Schulden gehabt, äh, wir haben nichts, kam wir haben uns das da aufgebaut, was weiß ich und ganz viele so Sachen. Und dann hast du es gegenüber. Ich sage jetzt, wo am Zürichberg aufgewachsen ist, wo klar war, man kann das beste Gymi, wo nachher das Studium machen machen. Also weiß ich einfach eine andere Welt und wo du dann wie wo dann das Gefühl hast, du immer in einer anderen Sprache, einfach weil die Setup so anders ist und ich finde auch ein bisschen schade. Aber das ist etwas, was ich eh kritisiere. Ich kritisiere den ganzen Bildungsweg von Medizinern sehr stark, weil dort wirklich Leute wo wo aus einem privilegierten Setup sind. Viele, die aus einem weniger und haben die Chance nicht. Und die wären aber zum Teil die richtigen, also es wären zum Teil die, die empathischeren und, und mhm. besseren Leute in diesen Positionen, weil die aus etwas rauskommen, wo sie Kontakt mit dem vierten Zimmer Und das finde ich ich weiss auch nicht, mich, mich macht das auch ein bisschen ratlos. weißt du was,
1: ich glaube, ich habe ja jetzt wirklich äh, die Chance, seit sehr vielen Jahren intensiv mit Ärzten in Kontakt zu sein. Und ich habe ja Sachen erlebt, da empathielosen ich meine, ich könnte das Buch fühlen es ist mhm, mega gut. Ich weiss, ja. Und was ich aber glaube, ist, dass da eben auch Schutz dahinter steckt. Ich habe, Natürlich. Ich habe das Gefühl, dass... Gerade wenn du, ähm, als Arzt oder auch Pflegefachmann, Frau okay. schaffst, das ist wahnsinnig, wie viel Schicksal du da ausgesetzt bist. Und das sind teilweise krasse Geschichten. Und du hast ja dann immer wieder Eltern gegenüber, die unglaublich traurig sind, wo unglaublich verletzt sind, dass ihres Kind jetzt erkrankt hat oder eine Behinderung. Und Kunst in diesen Berufen, nicht abzustumpfen. Die Kunst in diesen Berufen die Empathie zu behalten, hey, das ist eine hohe
0: Höhe. Ich, ich verstehe, was du sagst, und ich bin ganz bieder. Und ich erwarte das im Fall nicht einmal unbedingt von allen Ärzten, aber von Psychologen, von Psychologinnen, von Psychiaterinnen und Psychiater erwarte ich das. Ja, finde ich Und auch. von Psychotherapeuten, weil die haben sich entschieden für das Fach, was um die Seele des Menschen ja. geht. Und wenn du es dort nicht hast, und wenn du es dort nicht mitbringst, und wenn du es dort nicht spürst, hey, Gott verdammt, dann bist du falsch ja. am Platz. Und ich, ich erwarte es wirklich nicht, von einem Operateur, von einem Chirurg, von einem hey, Ich merke, wie, ja, das verstehe ich, oder? Ich finde, du kannst eine wahnsinnig gute, äh, eine wahnsinnig gute Chirurgin sein, aber du dich nicht noch mit dem Emotionalen immer auseinandersetzen, mhm. dass du dich konzentrieren kannst, wenn du an diesem Operationstisch stehst. Mhm. Ich verstehe es, völlig. Aber wenn du in dieses Fach gehst, verstehe ich es. Ja. Mhm. Und
1: gleichzeitig, also finde ich, hast du schon recht, braucht es irgendwie eine Schulung. Es sind eben leider manchmal die Chirurgen, die dann mit Eltern, die ja. sind, ja. die Operation besprechen. Und was ich einfach angefangen habe, und ich glaube, wenn das alle würden machen würden, ich habe das mal, ich weiss noch ganz am Anfang im Podcast, äh, gesagt, dass ich früher noch so ein bisschen hatte, den Gott in Wies, hatte. Und dass ich mich nicht getraut habe, zum Widersprechen mhm. oder zum Nachfragen oder zum sagen, Sie, Entschuldigung, aber können Sie das noch so sagen, dass ich es auch verstehe? Oder irgendwie einmal sagen, es habe ich jetzt keine achtsame Äußerung gefunden. Habe. Mhm. Ähm, das hat mich extrem Mut gekostet, und das mache ich aber konsequent mittlerweile. Mhm. Und ich, also ich habe gerade letzte jetzt an einer Ärztin gesagt, dass ich nicht mehr, also dass wir als Familie nicht mehr, mehr zu ihr kommen mm -hmm. Und ich habe gesagt, schau Sie, und das ist nicht, dass ich Ihnen böse Absicht unterstelle, aber es ist unachtsam. Ja,
0: und dann? Ah, das ist sie sich
1: nicht gewöhnt. Ja. Und ich habe gesagt, ich verbringe zu viel Zeit bei Ärzten. Ja, genau. Als dass ich kann! Ja, «Mir leisten nein. meine Energie an Ärzte Ärzten.» ja. ja. Und ja. ich habe gesagt, um, «Schauen Sie, ich verstehe Sie. Sie haben es nicht besser gewusst. Ja. Aber verstehen Sie auch mich, dass ich das nicht mehr will?»
0: «Ja, ja weil ich finde, und ich habe das auch schon gesagt, Derz, derz sollten unsere Dienstleister sein. Sie sollten es sollte das Gegenüber sein, das auf Augenhöhe Weil es sind auch nicht andere Menschen als unsere Pöstler und unsere im Restaurant und überhaupt wie andere Jobs. Und ich finde, wie, es sollte da ein, 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 ein Miteinander auf Augenhöhe sein. Weil, nur weil sie lange studiert haben und nur weil sie jetzt eben irgendwo in ihrer Position sind, wo man sie früher irgendwie so raufgeschaut hat, finde ich, wie, die, wir müssen die Ärzte hm. oben runterholen, ob der aber Bodecht. auch
1: gleichzeitig auch extrem respektieren. Oder? Weil, aber es du...
0: hat nichts mit fehlendem Respekt, Nein, im Gegenteil.
1: ich glaube, es braucht Empathie. Ich glaube, jeder Mensch, der mit Menschenschaft schafft, ist gefordert, seine Empathie weiter zu trainieren, offen zu bleiben, das Herz offen zu behalten. Und das ist etwas, was du bewusst machen ähm, zu schauen, wie gang ich um mit sch äh, schwierigen, traurigen Emotionen, dass ich mich nicht nur einfach nur blocke. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass du als Patient, und das ist etwas, viele Patienten sind gar keine empathische, nein, empathische nein, Patienten, ja. sondern sie sind äh, ähm, respektlos. Ja. Ja. Und, nein, ich finde beidseitig. Und ich finde beidseitig ja. und ich glaube wirklich, Hey ja, ich glaube em em Empathie für alle. <lacht> ein Bewusstsein für Empathie. Es Bewusstsein auch für den Mechanismus von meinem Blocke ich ab, wie filter ich, wo schütze ich mich, wo durchbreche ich den Schutz? Hey, es würde
0: uns so gut tun. Ja, und es wissen darum, dass man völlig anders kann auf die gleiche Situation ja. reagieren kann und dass man sie 100% anders deuten kann. Tüten wirklich 180 Grad eine andere Sicht auf etwas haben kann. Und das Bewusstsein, dass so wie ich die Welt sehe, ist es nicht richtig, sondern es ist einfach mein Blick auf die Welt. Und da ist durch meine sehr Störungen ja. und meine, meine, äh, meinen Rucksack prägt Und andere haben eine andere Brille an. Und es ist weder das eine der Richtige noch das andere. Und es geht wiederum, dass man sich bewusst ist, äh, es gibt viel verschiedene Lebensentwürfe mit viel verschiedenen Geschichten. Und je nachdem sieht etwas ganz anders aus. Und ich muss oh, jetzt dann? Gehen. Jetzt musst du auf Flüge Sarah. Jetzt, wo ich gerade sagen Habe ich
1: noch nie gesagt.
0: Ich muss auf den Flügen? Das ist noch so. so neu.
1: Hm. Weißt du, wirklich so, während alle umeinander geflogen sind, bin ich ja einfach ich habe immer anders.
0: Hast du immer zum Bodenpersonal und jetzt, gehört. Und jetzt
1: sollte man nicht mehr fliegen, oder? Und jetzt, und, klar,
0: jetzt, jetzt tust du abheben. Nein, jetzt, jetzt habe ich sorry, gefunden,
1: sorry, hey, jetzt, ich, ich darf ich ich Musst du das rechtfertigen?
0: Ha, nein, musst ich hatte einen kurzen
1: Moment, Und dann habe ich es aber wieder gut
0: gewesen. Ach, ich ja, finde, dass du das Moment. rechtfertigen hey, ähm. Ja, Dann lassen wir dich loset liebe Leute, es ist schon wieder soweit. Unser Live-Podcast vom 6. Mai ist fast schon wieder ausverkauft. haben übers, das so Also jetzt habe ich die aktuellen Zahlen nicht. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, wo es über 70 Prozent war. ist. Es wird jetzt noch höher sein. Wir haben jetzt irgendwo, ich meinte noch so um die 25 äh, Karten im Angebot. Es ist im Mai. Wenn ihr unbedingt wollt, dann nehmt euch die Karten jetzt, weil die sind auch schnell weg. Und äh, wir freuen uns mega. Also, das ist schon wieder so. Also
1: ich, das ist total surreal. Es ist surreal. Ich also du so, ja einmal, aber zweimal? Zweimal.
0: Hey. Genau, und das ohne in Franken Werbung, ohne irgendetwas. Ist das nicht sagenhaft? Das ist mega schön. Also wenn ihr dabei sind, dann würde ich mir das Ticket wirklich unter den Nagel reisen. Ja, Sarah,
1: komm du verflügen. Ich kann über den Gub von der Gwyneth Pro reden. Ich find, über das müssen wir nächste Wie, wir wie, kommen, wir wie, wir, wie, wie
0: Nein, sagst du den sag's Wie Nachnamen? ich <lacht> Ich Ich habe ich wie
1: ich schon erzählt, dass meine Mutter
0: mal... Wie ist das gegangen? Da? Früher hat es den Nachtexpress gegeben. Bist du ja, du bist zu jung für das. Nachtexpress, sagt dir etwas? Ich kann gerne, wenn man mir heute sagt, ich zu. Ja, für das bist du zu jung, Sarah. Nacht Nachtexpress, sagt er nicht. Das war eine Radiosendung mit dem Uli Beck. hat am 10 Uhr angefangen, am Freitagabend. Wir sagen noch etwas 6 nach 9.
1: 6 nach 9 hat es oh. gehen. Und auf Radio
0: Z. Oh nein, so Zeug habe ich nie gelassen. Für mich nur das hat es noch ein... Und Partnerwahl! Das auch noch dann hast du toll. dort anrufen. Und dann, ich weiss noch, wie wir uns die Nächte wirklich die Finger wund gewählt haben. Die immer die gleichen Nummern also gewählt haben.
1: Was, was hast du denn machen?
0: Du hast konntest anleiten und etwas wünschen. Hast du das Wunschkonzert gesehen? Der nacht -Express. Halt. Ja, aber ein Wunschkonzert. Sarah, das finde ich so Mann. profan, wie du das sagst. Es war der Nachtexpress. Ja. Und dann hast du, früher gab es ja keine Wiederwahltasten. Wir haben die Nummer, ich könnte <lacht> heute noch blind, könnte ich die Nummer <lacht> wählen. Die ewig langen Nummern. Ach. Mit noch, ach Gott. Gut, auf jeden Fall hat meine Mutter, dann ist sie irgendwann durch. Und bist du bist immer mega verschrocken, wenn du durchgekommen bist, weil die Chance war wirklich klein, war, dass du durchgekommen bist. Und dann nimmt irgendwie der Ueli Beck oder wer auch immer ab. Und dann bist du erstens einfach mega verschrocken, dass du durchgekommen bist. Und dann hat sie, ich weiss noch, sie hat gewählt das Lied vom Ueli Nidegger. Nein, vom, nein, warte jetzt Nein, vom Roger Nidegger. Ja. Ist das? Und dann haben die gefragt, ja, also, was ist denn das? Wer ist denn das? Was ist das für ein Lied? Jetzt hat sie gesagt, ja, so und so. Und dann haben sie gesagt, ja, das sagt uns überhaupt. Und sie, doch, doch, der auch schöne Decker, der auch schöne Decker. Und dann, dann haben sie gesagt, ja, aber das sagt uns nichts. Und sie so, moll, das ist so ein Mann mit Bar, der ist immer auf einem Barhocker. Hey, und dann hat das Genie am anderen Ende von der Leitung gesagt, ah, oh, der Roger Whittaker. <lacht> Genau. Und so hast du jetzt etwa ja. den Gwyneth Paltro namen ja. gesagt. Das ist herrlich. So also ein bisschen Rogernidecker-mässig. Ja. Gut, Agathe Luget. Bauer, Gang du jetzt auf den Flieger, Nein, die Serie.
1: Bauer. Du hast es auch noch nicht geschaut. Willi. Eben. Sag es jetzt nicht nochmal. Weli denn, so? Die
0: Goop-Serie. Goop, sage ich das ist wenigstens richtig. Das habe ich keine Ahnung. G-O-O-P, oder? Ja. Ja, ich glaube, das ist schon der Goop.
1: Das es jetzt auf Netflix. Sorry, ich wo, muss Bad Banks schauen. Das kommt jetzt die neue Season.
0: Also, oh, man also, sorry. kann ja mehrere Sachen. Nein, ich kann geworden. mich nur einem Holländer kann ich mich
1: eingeben. Das sind keine Holländer. Mm. Nein, die probieren mit ihrem Team eigentlich alles aus, was das Leben irgendwie bereichert. Sie haben überhaupt keine Angst vor Neues. Wie Gülsha. Und ich finde es grossartig. Ja, wie Gülsha. Wie Gülsha. Und ich finde
0: es grossartig, ich finde es sehenswert. Und ich wollte dann noch darüber reden. Erfahren wir von dir, wenn du hingehst oder willst du das für dich behalten? Barcelona. Gehst du nach Barcelona? Stürmt es dort noch so, wie das gestürmt nein. hat vor zwei Wochen? Ist das denn das, nein, das jetzt schön. jetzt das dort jetzt ruhigere Ja. Jetzt gehst du nach dem Barcelona. Ich habe dir noch einen geilen Bar-Tipp im Fall. Ja. Dort musst du hingehen. Ich war dort mit Volvo vor zwei Jahren, vor drei Jahren. ein Bar mit dem geilsten Pastrami-Sandwich. Ich gebe dir diesen mmh, Tipp an. Ich gebe dir diesen jetzt mit. So. Ja, dann gang doch. Gang. Gang. Schau uns da allein. Ja. Was Sorry. machst du jetzt? Was bist du jetzt am Handy? Am ich kann Ding. mal schauen, ob der Mietje ist in
1: Barcelona. Aber aus komischer Gründen habe ich irgendwie Tousis oh, Nein, komm. Ehrlich. Tausis. Oh,
0: <lacht> <lacht> ja, komm, geh doch mal. Tausis. Ich wünsche
1: euch eine gute Woche. Und.
0: Und was? Hm? Die eine gute Zeit ohne mich. Hm. Tschüss, ich gehe jetzt. Viel Glück zum Geburtstag, Sarah. Haben einen schönen Flug. Würdest du mir sagen, falls der Piloten Holländer gewesen wäre? Wirst du eine Stellvertretung für mich? Ja, gehe ich mal auf Amsterdam. Ich auf mal auf Amsterdam. Aber ah, ich werde ja eine Wohnung kaufen in Aber ändert so es
1: dann so, wenn ich jetzt mit dir auf Amsterdam... Das habe ich ja einmal erlebt. Ah, dann,
0: er, dann nach 10 Minuten bin ich weg. Ich
1: habe <lacht> das erlebt, ich bin von ganz vielen das Jahren... Das habe ich aber auch
0: schon meinem Mann gesagt. Wenn er mit mir auf Amsterdam geht, nach 10 Minuten bin ich weg. Bin
1: ich mit <lacht> einer damaligen Freundin...
0: <lacht> ...in <die> Ferien. Zehn <lacht> 10 Minuten sind sie weg.
1: Und ich habe wirklich, das ist kein Witz, die ganzen Ferien allein verbraten. So wird das sein, wenn du mit ihr auch die Grenze nach kann Ich sie kurz einmal gesehen, wenn sie sich kommt, sie ins Hotelzimmer. Genau, noch schön, dass so sie ein bisschen Duschen ja. heim, so ein
0: bisschen verfötzelt. So würde <lacht> ich auch kommen. Vielleicht gibt es da irgendwie so, vielleicht gibt es für, für die Schwäche gibt's vielleicht einen Namen. Das ist ja wie schon fast pathologisch. Wenn man so eine Schwäche hat für irgend so, es kann doch auch nicht sein. Wenn ein ganzes Volk. Vielleicht, will ich Berge nicht gerne habe. Vielleicht ist es das. Ich mag ja Berge nicht so gerne. Vielleicht sind wir Menschen sympathisch, die in Bergen aufgewachsen sind. Nein, sie sind so ruppig. Sie sind sehr deutlich und ruppig. Ah, ich, ah. Oh, ich muss mich oh, gar oh. nicht erklären. Also, sitzt du da meist mehr für mich auf der Schoss? Mm -hmm. Nein, das mache ich nicht. Du, du flüssig Bilder auf unserem Account posten, wie das für ja. eine Influencerin... Was ist. war
1: damals im Mailand. damals? Hm. Hm. Da haben wir noch viele Kategorien gehabt. Gut,
0: nimm du da das Küchli bitte. Nein. Bitte. Nein. Und das Grabkerzen. Ja. Also. Tschüss zusammen. Tschüss, miteinander.